0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Erjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer voordat ik uh, Kobi Ziegler, onze militaire analist, ga bellen. Uh, ja, het is warm, 22, 23 graden, uh, flauw zonnetje, het lijkt een beetje dat we een gramsiem hebben, een droge woestijnwind, daar lijkt het eigenlijk een beetje op. Maar wel lekker, gewoon overhemden of t-shirten weer. En uh, ja, zo hoort het eigenlijk in deze tijd. En dan ga ik nu even uh, met Amstelveen bellen... en dan hoop ik uh, Kobi Ziegler voor u aan de lijn te hebben. Dus een seconde geduld, alsjeblieft. Nou, het is weer gelukt. En ik heb Koby Ziegler, militair analist in Amstelveen aan de lijn. Kobe, goedemiddag. Hoe is het daar?
1: Goedemiddag, uh, Joop. Uh, ja, het is zonnig. Het is wat kouder dan gisteren. Okay. En, uh, uh, op, het, uh, op het randje van een, uh, van een energiecrisis uh, hier in Het uh, <laughs> gaat, gaat net aan goed.
0: <laughs> <laughs> ja, want je vertelde eerder dat uh, de elektra was uitgevallen bij jullie in ja, de straat. Ja. Ja. Nou ja, dat kan gebeuren. We, dat kan we waren gebeuren.
1: weer even terug in de prehistorie. Ja,
0: ja het is wel eens goed om uh, te weten hoe het is zonder elektriciteit. He?
1: Absoluut, absoluut, ja.
0: We nemen alles, alles
1: er,
0: uh, We nemen alles voor zo alles vanzelfsprekend aan. Maar ja, als er ook ja. maar één uh, dingetje misgaat, dan uh, raken de mensen in paniek. Kobi, de situatie ja. in Oekraïne, uh, militair gezien. Ik zie uh, alleen maar berichten over Russische troepen die zich terugtrekken. En, en ja, er gebeurt eigenlijk verder weinig. Steden die bevrijd zijn. Uh, weet jij daar meer van?
1: Uh, ik weet er meer van. Ik heb een uh, lijstje gekregen. Dat heb ik uh, vanmorgen nog even snel opgevraagd. Uh, in het kort komt het uh, inderdaad neer wat jij uh, net zei. Uh, de Russische troepen uh, die zijn in ieder geval uh, gestaakt met hun opmars... Uh, en lijken zich terug te trekken richting het oosten. Uh, ik zal proberen om even snel uh, door het lijstje heen te lopen... Uh, wat, uh, wat ik toegestuurd gekregen heb. Even kijken hoor. Uh, ja. Russische troepen die proberen nog steeds uh, de Donbass en Mariupol uh, ja, in te nemen. Althans, daar zijn nog steeds gevechten. Op alle andere fronten uh, zijn ze uh, de opmars gestaakt. Um, ze proberen... Ten noorden van Kiev uh, proberen ze nog enigszins logistiek een uh, bevoorrading op gang te helpen. Uh, wat niet lijkt te lukken. Um, met name ook in het noorden uh, heeft de Oekraïne Iprin uh, um, een behoorlijke uh, ja, slag bij de Russen toegebracht. En Iprin... Um, het is een klein beetje omstreden, maar voor wat de berichten nu zijn, uh, is de stad weer uh, ontzet. En weer in handen van het Oekraïnse leger. Even kijken, wat hebben we nog meer? Um, ik, ik, ik moet on the spot even lezen hoor. Ja,
0: ja, ja dat begrijp ik. Uh, kijk. Um,
1: nou, in ieder geval, de Donbass, daar wordt melding gemaakt van um, de laatste 24 uur van hevige gevechten. Um, Russische troepen die proberen uh, Popas, uh, Popasna en uh, Rubici en uh, nou ja, uh, Krasnovica uh, proberen ze in te nemen. Uh, de opmars gaat daar heel erg laag. Of uh, heel erg langzaam.
0: langzaam. Nou, nou, uh, nou las ik vanmorgen in de krant over aanvallen in West-Oekraïne. Heb je daar al iets over gehoord? Dat werd ja, hier uh, gezegd, uh, ook, ook in die omgeving van Liviev, uh, waar het ja. Israëlische veldhospitaal uh, in de buurt zit. Uh, is ik dat een nieuwe tactiek?
1: Even, even te kijken of daar iets tussen staat. In, over Liviev uh, uh, wordt in ieder geval uh, niets gemeld. Uh, maar wat wel duidelijk is, um, kijk, uh, Lief, dat ligt natuurlijk um, in het uiterste, nou het uiterste, maar bijna het uiterste westen van, uh, van de Oekraïne. Ja. Um, en heeft een, um, um, ja, een dreiging vanuit uh, Wit-Rusland of Belarus, um, um, echt, um, ja, de, die dreiging is daar echt serieus. Um, wat we van de week gezien hebben, natuurlijk dat Biden in Polen was op een, een paar kilometer uh, vanaf uh, de grens met de Oekraïne. Um, dat Le Lefif uh, door kruisende ketten um, uh, getroffen werd. Um, ja, het is een, um, um, een spelletje uh, wie heeft de grootste. Ja. Um, Um, maar vooralsnog komen daar geen, uh, geen meldingen vandaan. En het zou, uh, ik, ik lees het in ieder geval niet in het overzicht. En dat zou me uh, raar overkomen. Uh, zeker omdat uh, uit West-Oekraïne de Russische troepen toch wel terug uh, blijken te trekken. Ja, ja. Blijken te trekken. Um, ik denk dat het Westen um, ja, vrij blijft van, um, nou, van grote conflicten in ieder geval. Uh, ja, dat ze zich uh, voornamelijk uh, op het zuiden en het oosten gaan consolideren.
0: Ja. Nou was er een separistenleider hè, van die donbass ja. uh, uh, provincie, zeg maar, die toen betrokken ja. was bij het veroveren van dat gedeelte van Oekraïne in 2014 ja. en die nu zegt, uh, Poetin heeft een grote fout gemaakt door dit te gaan doen. Ja.
1: Uh, ja, kijk, wat, uh, wat Poetin de grootste fout wat hij gemaakt heeft, is op meerdere fronten aanvallen. Uh, waardoor hij, um, gezien de staat, uh, of de, de, de staat waarin het leger verkeert, uh, overal in de problemen komt. En uh, die problemen, uh, ondanks dat um, uh, de Donbass zeg maar, tegen Rusland aanlegt, uh, hebben ze ook daar de problemen om de bevoorrading uh, en de manschappen uh, op peil te houden. Ja. Uh, wat, je, wat je nu ziet is dat ze uh, uh, nou ja, de opmars gestaakt hebben... en de, troepen, de Russische troepen zich in gaan graven. Uh, dus er uh, ja, gaat een bestandslijn uh, gecreëerd worden door de Russen... waarvan zij denken dat dat uh, nou ja, de voorlopige bestandslijn... Uh, zal moeten gaan worden uh, tijdens de onderhandelingen. Uh, en uh, ja, ik denk dat die separatistenleider het heel goed gezien heeft... Uh, uh, ja, Poetin heeft een fout gemaakt. En met name ja. de fout om op zoveel fronten uh, de aanval te openen. Uh, zijn troepen die zijn daar totaal niet uh, uh, yeah, uh, capabel toe gebleken. Nee. Uh, en dat gaat, nu, uh, dat gaat nu opbreken.
0: Dus eigenlijk kunnen we spreken van een soort padstelling op dit moment.
1: Ja, ja.
0: En uh, ja, uh, ja, hoe kom je daaruit? Ja. ja, onderhandelen. Maar ja. ik weet niet of, dat op, nou, de... of daar een oplossing uitkomt.
1: Kijk, um, dan komen we een klein beetje in het politieke verhaal natuurlijk. Ja. Um, wat ik, uh, wat en, ik en daar wil, ik, e lezen, e en is, daar en wil ik
0: eigenlijk buiten blijven, het politieke verhaal. Ja, maar
1: goed. <laughs> ja ik, ik eigenlijk ook. Maar uh, we kunnen wel een klein beetje een overzicht geven. Ja. Kijk, in het Westen... Uh, is, is de, 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 nou, de mening toegedaan... Uh, waarom zou je de strijd aangaan als het zoveel mensenlevens kost? Uh, geef op en, en um, teken een bestand. Ja. Uh, maar het bestand tekenen, dat zou dus inhouden dat... Um, ...de Oekraïne afstand moet doen van de Donbass... Uh, ...wat nog steeds officieel uh, tot de Oekraïne behoort. Uh, Rusland beweert anders en heeft ook anders besloten vorige maand ook nog eens een keer... Uh, ...dat het uh, onafhankelijke republieken zijn... ...maar het, het maakt officieel nog steeds uh, onderdeel uit voor de Oekraïne. Uh, dat, dat is één. En, uh, en twee, uh, de Krim is ook nog steeds ingenomen... ...en um, ja, behoort nog steeds de Oekraïne toe... Um, is ook ingenomen onder het, um, nou ja, het voorwensel van een, uh, van een referendum. Um, kijk, uh, dus dat is een beetje de stelling. Waarom, uh, waarom zou je nog een gevecht ga, uh, aangaan? Uh, tekenen um, een bestand en dan, uh, dan houdt het op. Um, ja, da, de keerzijde van de medaille is natuurlijk wel... dat op het moment dat jij een bestand gaat tekenen met een invasieve uh, macht... Die een soeverein land uh, invalt of binnenvalt, uh, waar is de grens? Ja. Uh, ik, welk, uh, welk land of welke regio is de volgende? Uh, kijk, uh, alles wat ooit tot het uh, Sov uh, Sovjet-imperium uh, behoort heeft, uh, dat, dat is een groot gebied. En dan, uh, dan heeft hij nog even te gaan. Ja. Dus uh, ja, waar, waar ligt de grens? Ik ben uh, de mening toegedaan uh, dat. Nou, Zelensky, uh, of de Oekraïnse regering, hè, want Zelensky ja. is nog steeds uh, de, de spreekbuis van, uh, van de Oekraïnse regering die nog steeds um, operationeel is. Het is weliswaar een oorlogskabinet, maar het functioneert nog steeds. Uh, ik ben van mening uh, ja, dat Zelensky uh, ja, geen bestand zal tekenen. Uh, mocht er een bestand komen, dan zal dat hooguit om, uh, om, om een klein deel van uh, de Donbass, Donbass gaan. Maar ik geloof niet uh, dat die het uh, onderbreking uh, vanwege uh, de haakmonster... Uh, <laughs> van dat is inmiddels uh,
0: bekend hoor bij iedereen, want wij doen dat vaker. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik maar jij de, hebt ook een hond. Lachen. <laughs> Mijn
1: hond uh, die, die gaat altijd recht over overeind zitten als hij jouw hond hoort. Dus, uh, nou ja, mooi, mooi verhaal. Ja. Uh, nee, maar goed, uh, wat, er, wat er zal gebeuren, uh, ja, in mijn optiek, uh, dat er een klein, uh, in ieder geval een onderhandeling zal komen over uh, Donetsk en Luhansk. Uh, een klein deel van de Donbass in ieder geval. Uh, en dat de Krim, uh, dat Zelensky dat zal aangrijpen om dat weer uh, bij, uh, bij de Oekraïne uh, te laten behoren in, uh, in ieder geval in de optiek van, uh, van Rusland. Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Uh, maar Zelensky staat er uh, uh, behoorlijk standvastig in. Ja. Uh, in die oorlog. En ik geloof niet uh, dat, hij, uh, dat hij echt tot uh, nou, compromissen bereid is. Uh, dat, dat denk ik. Nee, op maar... dit
0: moment in ieder geval wil hij geen compromis hebben. Nee, dat is heel duidelijk. En
1: het, het, het zou ook, uh, en zeker gezien um, hoe het, um, het militair beeld is zou het ook onlogisch zijn om nu al uh, te komen met, um, ja, met het afstaan van, uh, van gebieden? of in ieder geval uh, toe te geven aan de eis van, uh, van Poetin. Ja. Het, uh, het zou me onwaarschijnlijk overkomen. Maar uh, je weet het niet, Joop. Uh, het zou best nog kunnen... Uh, uh, Poetin die heeft nog wel meer uh, in petto en hij heeft nog wel meer middelen om, uh, om druk op te voeren op de Oekraïne. Ja. Het, zou, ja, het zou ook kunnen dat we volgende week in een heel andere situatie zitten, maar voorlopig is het niet logisch.
0: En hij dreigt met uh, kernwapens, hè? Uh, Als het voortbestaan ja. voor van Rusland in gevaar zou komen.
1: Ja, maar...
0: Is nu uh, zijn ik... verhaal.
1: Volgens mij komt die uh, die dreiging die komt in ieder geval niet bij de Oekraïne vandaan. En ik denk dat uh... Nou ja, dat daar mee bedoeld wordt, een westers ingrijpen ja. of inbrenging binnen de Oekraïne. Ja. Of nou nog geen eens binnen de Oekraïne, maar mocht er, mocht er iets in Rusland gaan gebeuren. Ik, uh, ik heb het eerder voorspeld en ik hoop, uh, ik hoop echt dat ik daar, uh, daarin gelijk krijg. Ik zie uh, Poetin voorlopig nog niet in staat om, uh, om kernwapens in uh, te gaan zetten. Uh, Ten meer omdat dat, uh, nou dan, hij tekent uh, een zelfmoordbrief. Uh, uh, ja, voor zover die dat nog niet gedaan heeft, is het dan zeker. Ja.
0: Nou gaan we vanavond... Uh, heb jij weer zo'n Twitter-sessie, Om acht uur... Ja, nee, acht uur, ne ja. acht uur Nederlandse tijd, Twitter-space. Ja. Dus ja. iedereen die mee wil praten, mee wil luisteren... Vanavond acht uur op Twitter-space... Gaan we weer uitgebreid... Ja. Uh, ga jij en Frank en eventueel anderen die hun inbreng uh, erin, eraan willen geven... Uh, weer. Uh, ja, erover praten, denk ik.
1: Ja, het is. Uh, we, we hebben de afgelopen. Uh, week. Uh, iedere keer op dinsdag. Hebben ze ja. uh, zo'n Twitter-space gehouden. En het is. Uh, ja, het is wat informeler en interactiever. Ik vind het leuk. Uh, om met. Met, ja, ik vind het ook leuk. Ja. Uh, de eerste keer uh, ging wat rommelig, althans uh, de techniek uh, die liet ons wat in de steek. Uh, maar het is interactief, de mensen die kunnen uh, opmerkingen, vragen stellen. Uh, nou, voor vanavond, uh, het is eigenlijk uh, de vaste volgorde, we behandelen iets uh, geopolitiek, strategisch en operationeel. Uh, ja, en als daar uh, aanleiding toe is, dan, uh, dan wijken we een klein beetje af van die, ja. uh, van die volgorde. Ik ga proberen om vanavond ook iets uh, te vertellen over hoe, uh, hoe het geweldspectrum um, op de grond en in de lucht eruit ziet in een, uh, in een oorlogssituatie. Omdat daar, um, ja, als die kennis bij de mensen aanwezig is, um, ja, dat, dat geeft wat meer inzicht en mogelijk uh, uh, reden... Tot, uh, een uh, andere reactie, laten we het zo zeggen.
0: Nou, en ik heb vrede week, uh, week uh, dinsdag gezien uh, dat er honderden mensen uh, uh, aan meededen. Dat is alleen maar positief ja. natuurlijk, dat is erg leuk. Dus uh, hebben jullie tijd, ja. uh, beste luisteraars. Uh, vanavond acht uur, Nederlandse tijd, op Twitter Space En dan uh, wordt alles, uh, ja, gaan we discussiëren.
1: Ja, leuk. de Space opent om, uh, om kwart voor acht en om, uh, om acht uur starten echt.
0: Oké, okay. dus en koffie moet, je mee zelf, mee koffie moet je zelf meebrengen.
1: Uh, ja, 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 ja jou, jouw tafel is te klein.
0: Ja, mijn tafel is te klein. Oké, okay, man. Hey, Kobi, hey. tot vanavond eigenlijk. En hartstikke bedankt weer voor deze toelichting. Graag gedaan. Ik vond het bedankt, weer leuk. En tot vanavond. En tot vanavond. Tot ziens. Oké. Okay. Bye. Hoi, hoi. Hai. Ja, dat was... Uh, Kobi, en vanavond, uh, zoals gezegd, kunnen we dus verder uh, praten hierover. Uh, ja, en dan het Israëlische nieuws, want hier is natuurlijk ook het een en ander aan de hand. De COVID-cijfers. Uh, uh, ja, het zijn nog steeds een behoorlijk groot aantal besmettingen uh, dagelijks. We zitten op 15.088 15 nieuwe besmettingen op maandag. Uh, maar het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. En er liggen er nu nog 273 ernstig zieke viruspatiënten in de ziekenhuizen. 17 minder dan op zondag. 130 daarvan in kritieke toestand. En 105 daar weer van aangesloten aan beademingsapparatuur. En de afgelopen 24 uur zijn er geen meldingen geweest van mensen die zijn overleden aan COVID. Ja, en dan gisteren. Uh, in de namiddag waren de hartverscheurende taferelen hier op televisie te zien. En ook in de journaals later op de avond werd dat nog eens overgedaan. Hartverscheurende taferelen bij begrafenissen van de twee vermoorde jonge grenspolitieagenten. Yazan Fallah en Shirel Aboukrat. Uh, ja, het, 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 je houdt je ogen er niet droog bij. Uh, lees het artikel maar op... Uh, Israël Nieuws, ik heb een uh, verslag daarvan gemaakt met video's en foto's. Zodat u het zelf uh, ja, uh, begrijpt wat hier uh, gebeurde is. Ministers, knessetleden, maar ook duizenden gewone Israëli's kwamen naar beide begrafenissen toe. En uh, ja, dat was, het, het was gewoon verschrikkelijk om te zien. Uh, minister uh, Saar van uh, Justitie. En zei uh, bij de begrafenis van uh, Fallah. Je groeide op tot een lachende, vriendelijke kameraad, Altijd klaar om iedereen in nood te helpen. Heel Israël en zijn burgers werden getroffen door doodsangst en verdriet. En er zijn geen woorden die jouw leidende familie kunnen troosten. En dan bij de begrafenis van Shirel. Ja, begon haar moeder heel hard te schreeuwen. En dat gaat je echt door mergenbeen. En zij riep onder andere, Shirel, hoe heb ik je niet buiten de gevaren kunnen houden? Ik wil je terug, mijn dochter. Word wakker, word wakker. Ja, dat zijn hartverscheurende beelden. En Israël was daar ook even behoorlijk van onder de indruk, kan ik u zeggen. Maar goed, eh, eh, ondertussen de Shembet en de politie hebben de afgelopen nacht twaalf uh, verdachten uh, opgepakt uh, die banden zouden hebben, mogelijk banden zouden hebben met Isis. Men heeft gisteren besloten, iedereen waarvan men denkt dat die mogelijk banden met Isis heeft, die wordt opgepakt en kan zelfs in administratieve detentie worden geplaatst. Men wil geen enkel risico uh, nemen met... Uh, uh, over twee weken de ramadan die begint. En waar al spanningen genoeg over uh, zijn natuurlijk. Want vergeet niet, uh, de Palestijnse terreurorganisaties Hamas en Fatah hebben aangekondigd de ramadan niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Er zijn uh, aanwijzingen dat uh, tijdens de ramadan, in diezelfde periode van de ramadan, valt het Joodse paasfeest. Pesach en de christelijke Pasen, dat daar eh, aanslagen zullen worden gepleegd. En het blijkt bijvoorbeeld nu ook dat de minister van eh, eh, publieke veiligheid eh, in het geheim naar eh, Amman is gereisd om daar met zijn eh, collega uit Jordanië eh, te discussiëren hoe je die spanningen. Uh, ...in de hand zou kunnen houden, zodat er niets gebeurt. Koning Abdullah van Jordanië was gisteren trouwens in Ramallah... ...op bezoek bij uh, uh, meneer Abbas. En uh, ja, die heeft daar ook geprobeerd om uh, de gemoederen een beetje uh, te, te laten bedaren... ...en te zorgen dat er geen rellen tijdens de Ramadan zullen gaan plaatsvinden. Opvallend was dat meneer Abbas, president Abbas, toen zei, Jordanië en wij, wij zijn één volk. Wij zijn één. Dat is wel opvallend. Daarmee laat hij zien dat uh, de Westbank, waar hij zit, uh, diepe banden met Jordanië heeft. Dan hoef je ook geen eigen staat op te richten, denk ik zo. Want dan kan je gewoon zeggen, als we dan toch één zijn, nou dan ben jij onze koning. Eh... Uh, maar goed, daar ga ik verder niets over zeggen. Zal ik dat dan maar niet doen? Nee, dat doen we niet. En dan in de Negev is de Negev-top gisteren beëindigd. Alle ministers, de Arabische ministers, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken... en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... veroordeelden de aanslagen in Gadera van zondagavond... En uh, het was opvallend dat ook de Arabische ministers daar eensgezind in waren. Het is een hele positieve top geweest. Hij zal uh, herhaald worden. Men heeft afgesproken om de, om de paar maanden uh, in een of andere, andere woestijn van een ander land. Eenzelfde top te houden van twee dagen. Uh, samenwerken is het devies. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want wie had het drie uh, jaar geleden kunnen bedenken. Het hele verhaal hierover op israelnews.nl, uitgebreid met uh, wat de heren allemaal te zeggen hadden. Lapid trouwens heeft uh, na afloop uh, in een persconferentie met Israëlische journalisten gezegd... ...de Negev-top heeft Iran iets gegeven om bang voor te zijn. En daar bedoelt hij mee dat Israël, Bahrein, Egypte, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten, met steun van Amerika, eensgezind optreden tegen Iran. En ja, dat is toch een heel ander plaatje als dat er tot nu toe naar buiten kwam, laat ik het zo maar zeggen. Trouwens, die top in de Negev was nog niet koud afgelopen. Of meneer Blinken, die belde alweer met zijn collega in saudi arabië om hem uh, meteen te informeren wat er was besproken. En uh, ja, ook over de Houthis uh, met hun terreuraanslagen gesproken. Uh, en hij heeft een volledig verslag gedaan van die Negev top. En dan een mooi artikel in Israelnieuws.nl: Arabische vrouwen in Jeruzalem studeren Hebreeuws voor een betere toekomst. Ze begrijpen dat als zij Hebreeuws spreken, ze goede banen kunnen krijgen. Er is een... Uh, een uh, Israëlische non-profit organisatie die heeft een uh, programma opgezet, Women Speaking Hebrew. En uh, voorziet in een enorme behoefte. En, uh, een heleboel vrouwen uit Oost-Jeruzalem hebben zich aangemeld. En studeren Hebreeuws willen dat kunnen lezen en schrijven om een goede baan in Israël te krijgen. En dan... Een mooi artikel over het veldhospitaal eh, van Israël in Oekraïne op israelnieuws.nl. Eh, vreemde genezen in het midden van een oorlogsgebied. Eh, ja, uitgebreid verslag van hoe het daar aan toe gaat, hoeveel honderden Oekraïners al geholpen zijn, operaties plaatsvinden, eh, van alles en nog wat wordt gedaan. Uh, te veel om op te noemen en ik raad u aan, ga het gewoon maar lezen dan. En dan heel mooi, sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, 24 februari, zijn er uh, 10.000 emigranten naar Israël gekomen. Gisteren kwam de 10.000ste. Dat was uh, Sasha uh, Zlobian. En uh, hij was de 10.000ste persoon die officieel naar Israël emigreerde. Er zijn niet alleen Oekraïners, het zijn ook Russen die het land uitgaan. Uh, die genoeg hebben van meneer Poetin en zijn uh, club. En in Israël een betere toekomst uh, willen opbouwen. Nou, er is één stad in het uh, uh, noorden van Israël, Novak Daar wordt heel veel Russisch gesproken. En daar is het geen enkel probleem om die kinderen dan op school uh, uh, te doen daar. Want er wordt gewoon Russisch gesproken. Uh, maar goed, er zijn heel veel Russische en Oekraïnse uh, immigranten al in uh, Israël. Bijna 900.000 uh, Russen uh, en enkele tienduizenden Oekraïners. Dus ja, in elke stad wordt wel Russisch onderwijs gegeven. Of kan je banen vinden als je alleen maar Russisch spreekt. En dan iets heel leuks. Uh, Paul Anka, jawel, hij is nog onder ons. Hij is 80 jaar. En op 18 juli treedt hij op in het uh, amfitheater van Caesarea. De tickets uh, zijn nu uh, in de verkoop en beginnen bij 250 shekel. Dat is de goedkoopste. Dat is zo'n uh, 70 euro. Uh, ja, zijn bekendste lied natuurlijk: Diana, Put Your Head on My Shoulders, My Way. Nou, we kennen ze allemaal mee en we zingen ze allemaal mee. Dus uh, ja, heb je gezien. Ga er naartoe, koop een kaartje bij LEAN. En dan Elbit eh, Systems. Die heeft twee grote internationale wapendeals afgesloten. 150 miljoen. Het zou gaan om een eh, niet met name genoemd land in de Asia-Pacific regio. En dan eh, een verhaal in de Times of Israel. Waarom... Uh, kwam Leonard Karhen in de uh, Yom Kippur-oorlog naar Israël in 1973. Hij deed dat. Hij heeft er verder nooit meer over gesproken. Ik ga het niet verraaien. Lees het artikel in de Times over Israël. Ze hebben namelijk het een en ander gevonden. Ja, en dan uh, de, gaslijn, uh, de gaspijplijn tussen Israël en Turkije om Europa... ...van uh, gasten gaan voorzien vanuit Israël en Cyprus. Ja, er wordt achter de schermen toch heel veel over gesproken... ...blijkt uit persberichten, uh, krantenberichten hier in Israël. En het zou best eens kunnen zijn dat dat uh, nu handen en voeten gaat krijgen... ...en dat eind 2025 Israëlisch gas uh, ja, gebruikt gaat worden... ...om in, zeg maar in Nederland uh, de aardappelen te koken. Hoe mooi is dat... Goed, dat brengt mij alweer tot het einde van deze wat langere podcast. Uh, oh nee, er is nog één belangrijk dingetje wat ik even kwijt wou. Uh, dat proces tegen Netanjahu is aan de gang. En er is vanmorgen bekendgemaakt dat die staatsgetuige Slomo Fiber... kan worden ondervraagd alsof hij een vijandige getuigenis is. Het blijkt namelijk dat meneer de staatsgetuige staat te liegen... Hij vertelt iets heel anders uh, in de verhoren in de rechtbank. Als wat hij tijdens zijn verhoor door de politie heeft verklaard. Waardoor hij dus staatsgetuige is geworden. En misschien laat hij zich intimideren doordat Netanjahu nu in de rechtszaal aanwezig is. Plotseling, dat is nu de tweede keer. Maar in ieder geval, hij vertelt niet de waarheid volgens uh, de openbare aanklagers. Dat wordt dus nog wel een dingetje. Want als hij inderdaad liegt. Dan kan hij zijn immuniteit kwijtraken uh, en kan hij zelfs de gevangenis indraaien. Uh, Slomo Fiber was een van de dichtstbijzijnde uh, assistenten van Netanyahu. Goed, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Uh, ja, never a dull moment zeg ik vaak hier in Israël. Brengt mij tot het einde van deze lange podcast. Uh, vergeet niet vanavond om 8 uur Twitter Space. Uh, Kobe Siegler, Frank Bergmeijer. u bent allemaal welkom. Die gaan het hebben over de militaire uh, situatie, de geopolitieke situatie en alles wat u maar vragen wil in Twitter Space. 8 uur Nederlandse tijd vanavond. Ik ben er ook. Uh, ja, rest mij u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 29 maart toe te wensen. Ik ben er morgen weer.